0: Produit par Bingeudio. Penelope Bagieux, c'est une célèbre autrice de BD ultra connectée. Autrice, c'est important Ouais, parce que ça s'entend, alors que auteur avec un ne s'entend pas. Je la suis depuis ses débuts, pour ses œuvres, mais aussi pour ses publications plus personnelles que j'ai découvert le jour où j'ai commencé à la suivre sur Internet. C'est chez elle que je l'ai retrouvée pour parler de son utilisation de Twitter et de ce qui en découle. T'as tout de suite été sur Internet
1: Ouais, en fait j'avais fait un blog euh, BD qui s'appelait « Ma vie est tout à fait fascinante » il y a 15 ans. Je racontais ma vie en gros, je le faisais en dessin et euh, l'idée de le poster c'était une question de discipline. J'aimais bien l'idée de me fixer un rendez-vous et de m'astreindre tous les jours à le faire, même si j'avais pas envie, même si j'avais pas le temps. C'était cool de me dire, quoi qu'il arrive, 5 euh, minutes par jour, euh, je fais un dessin qui n'est pas pas sollicité et qui n'est pas l'objet d'une commande. Et c'est ça qui a été adapté en livre
0: en premier, donc euh, on peut dire que j'ai, j'ai démarré sur Internet. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la manière de raconter des histoires en BD, où finalement il y a très peu de textes et beaucoup d'images, et la mmh. manière de raconter sur Twitter où il y a juste très peu de texte Dans le cadre d'un, d'un truc marrant, oui, carrément. C'est deux gymnastiques assez
1: proches, même si évidemment il n'y a pas le visuel, mais le, je pense que le Déjà, quand je faisais des tout petits strips sur mon blog, ce qui, moi, me formait le plus en termes de rythme et de comment articuler le truc, c'était le stand-up. Je m'étais rendu compte qu'il le... n'y avait que ça qui comptait. En fait. Il n'y avait que le rythme et à quel moment tu mets ta chute, et etc. Et je trouve que souvent, le, l'humour, en tout cas dans moi ce que j'aime et dans ce que j'essaye de faire, vient plus des mots que de l'image. L'image peut faire une rupture parce que c'est rigolo qui se passe pas la même chose visuellement que ce qu'on entend. Il peut y avoir des, des ruptures comme ça, mais globalement c'est quand même plutôt le texte qui amène le, la blague, quoi. T'as des ficelles pour faire de l'humour Non, non, je crois que je suis drôle. <rire> ah, j'ai pas de ficelles, je pense pas. Euh... Et puis en plus je pense que si je relisais des trucs que je trouvais marrants que j'écrivais il y a 10 ans, je... maintenant je trouve ça naze. Donc euh... non, ça c'est, c'est assez évolutif. Hein. À une époque, notamment à l'époque de mon blog, quand j'avais une pensée qui me traversait l'esprit, qui n'était pas suffisamment digne de, d'intérêt et de réflexion pour que ça nécessite euh, ni une vraie conversation, ni un livre, ni rien, mais plus une réflexion que je me fais en marchant dans la rue, je me serais toujours immédiatement demandé comment la transformer en un dessin. Alors que parfois, c'était pas la peine. C'était vraiment juste une réflexion. Et que pour ça, Twitter est super. Juste dire... Euh, vous trouvez pas quand même qu'il fait un temps dégueulasse <rire> C'est pas très intéressant mais C'est une façon de lancer une question dans le cosmos, et si les gens ont envie de répondre, ils répondent. Voilà, c'est quand même mon, mon biais préféré.
0: Comment tu définis ce qui est une bonne histoire à raconter Il ben, y a deux trucs. Il y a le fait
1: que je la raconte euh, tout le temps, et que j'en ai jamais marre de la raconter, et que j'épuise vraiment les gens avec cette histoire-là. C'est-à-dire quand je commence à tomber dans un vortex d'un sujet, et que vraiment j'en parle tout le temps, tout le temps, c'est qu'il est temps de faire un livre, d'un côté. Et euh, de l'autre, euh, et en fait, non, c'est, ça va avec le corollaire de est-ce que l'histoire vaut le coup d'être racontée C'est est-ce que moi je vais réussir à passer deux ans à la raconter Parce que faire une BD, ça prend deux ans, à peu près. Donc il faut que je sois sûre d'adorer le sujet, quoi. Parce qu'on va passer pas mal de temps ensemble. Donc euh, il faut que je la teste avant de commencer à écrire dessus. C'est-à-dire que je me raconte un peu l'histoire dans ma tête. Et si je vois qu'au bout d'un mois, je me suis auto-soulée avec cette histoire, c'est que ça va être compliqué de la dessiner tous les jours pendant deux ans. Si j'en ai toujours pas marre, au bout d'un mois ou deux, c'est que go, ça, ça va être bien. Voilà, ouais, c'est un bon test. Je
0: sais qu'en suivant, on peut lire un peu tes péripéties dans l'écriture, ouais. dans le dessin des BD. Euh, c'est quelque chose que tu aimes bien raconter juste pour raconter ta vie ou pour partager euh, ce que c'est d'être autrice de BD Il y a vraiment un côté mur
1: des lamentations pour moi euh, dans Twitter, très fort. C'est que vraiment, j'attends pas de réponse, j'attends pas de solution. J'attends éventuellement des gens qui me disent euh, sou- soutien, quoi, voilà, mais c'est tout. Et se plaindre sur Twitter, ça a un côté hyper euh, thérapeutique quand même. Juste de savoir que j'ai ragé et que des gens ont vu que j'étais énervée, ça me soulage, vraiment. Voilà. En l'occurrence, souvent, je trouve un écho. C'est que quand je suis énervée avec quelque chose, je vois que je suis pas la seule et ça, c'est très réconfortant. Mais... C'est quoi ta politique de retweet, du coup il y a des gens qui ont moins d'audience que moi et qui disent des choses qui, je trouve, méritent d'être dites à vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Typiquement, pendant Black Lives Matter, par exemple, l'info, la bonne, la pointue et la, l'info de gens qui sont concernés par le sujet, elle a clairement moins d'audience. Faisons que du retweet pendant une semaine, c'est top. C'est
0: comme de coller des trucs sous les yeux des gens et dire « Tu vas regarder, oui ?» Voilà, ça j'aime bien. Et du coup, tu suis quel type de compte pour pouvoir euh, permettre de repartager l'info Alors, je suis quelques
1: médias euh, traditionnels pour avoir comme euh, l'info un peu en temps réel et plus des gens qui ont déjà eux-mêmes une digestion de l'info et qui, euh, bon, clairement, enfin, je serais très admirative si on me présentait quelqu'un qui suit des comptes qui ont vraiment des opinions contraires aux leurs. Alors Je sais qu'on peut se dire ah « ben d'accord, super, l'entre-soi, tu ne suis que euh, des féministes, euh, et des ben ouais, mais en fait, c'est comme ça que je me nourris. » Moi, je me suis tellement, tellement éduquée avec Twitter, mais vraiment, c'est... j'adorerais dire que c'est en lisant Deleuze, mais non, en fait, le gros de... des choses qui m'ont ouvert les yeux à des vécus que j'ai aucune chance de croiser dans ma vie et des réflexions qui ont déjà fait tout ce travail pour moi, gentiment, de pédagogie, pour moi, me recracher une info qui est simple à comprendre, c'est Twitter c'est en suivant des, des féministes sur Twitter, par exemple, que. Alors, souvent, ça m'a fait lire des livres derrière, ou été à des rencontres, ou regarder des documentaires, mais ça peut pas sortir de nulle part. Et je pense qu'on est hyper nombreux et nombreuses à s'être euh, complètement éduquées avec Twitter. Je sais pas, je pense à Crêpe Georgette, par exemple. Je pense qu'on est très nombreuses à avoir découvert son prisme à elle pour analyser euh, des choses qui jusque-là pour moi n'existaient pas, c'est-à-dire de dire, vous voyez, il s'est passé euh, tel truc, j'en sais rien, il y a eu euh, le résultat de tel procès pour une agression sexuelle, voilà pourquoi c'est ça la culture du viol, et qui explique et qui prend le temps, avec le moins de mots possible, parce qu'on ne peut pas non plus écrire euh, un essai, d'essayer d'expliquer pour que la première fois, tu fasses, moi, je ne suis pas, pas très convaincu, et puis la deuxième fois où elle te réexplique, et c'est vraiment quelqu'un d'hyper-pédagogue, qui fait qu'au bout d'un moment, ça y est, tu as compris ça, et puis elle te dit si ça vous intéresse, je vous invite à suivre les comptes de Machines et Machines qui ont beaucoup écrit là-dessus et petit à petit tu te fais embarquer dans un, un univers parallèle de gens qui ont bossé le sujet en fait et qui vraiment, je leur dis très généreusement utilisent leur temps et leur énergie pour essayer de, de partager ça à des gens qui ont 5 minutes pour lire le truc quoi ça suffit pas, il faut de toi-même aller un peu plus loin que ça mais pour euh, craquer une allumette je trouve que c'est quand même euh, voilà, moi ça a bien marché pour moi
0: est-ce que quelque part, le fait d'être public t'a aussi politisé ou t'a un peu euh, oui. motivé à prendre une position Complètement. Et j'ai mis, j'ai mis
1: vraiment du temps à me rendre compte. Vu que ce que tu dis est immédiatement beaucoup entendu, voire analysé, rien ne va passer discrètement à la trappe. Ça ne peut pas être décalé par rapport à ce que tu penses. C'est-à-dire qu'il faut être sûr de ce que tu dis, et des gens avec qui tu bosses, et des, des propos que tu soutiens. Et du coup, ça te pousse à te questionner sur ce qui te révolte vraiment. Et te dire, bah ça, par exemple, je ne le laisserai plus passer. À chaque fois qu'il va y avoir un problème avec ça, je vais prendre la parole. Donc oui, c'est sûr qu'avoir une voix publique, ça fait que tu es obligé de, d'être bien sûr de ce que tu dis. Quoi. C'est-à-dire, les gens qui disent « je ne veux pas d'emmerdes en », fait, ça, je le comprends complètement. Parce qu'on sait que c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une opinion, on va forcément avoir des emmerdes. Particulièrement si on est une femme. Donc je peux comprendre qu'on te dise... Moi, vraiment, je, c'est pas du tout pour ça que je suis sur les réseaux sociaux. Je veux poster mes petits trucs et pas d'emmerde. Et je le fais sciemment, c'est-à-dire... Euh, voilà Les gens qui disent « c'est pas ma place et ça m'intéresse pas », ça, j'ai plus de mal. Parce que, en fait, tu choisis pas si c'est ta place ou pas. Parce qu'à partir du moment où plein de gens t'écoutent, c'est quand même un peu ta place de dire des choses. tu T'as quand même une responsabilité et de dire euh, typiquement euh, « oh, la politique, ça m'intéresse pas ». C'est quand même vraiment une réaction de quelqu'un qui a... Pas beaucoup de problèmes dans la vie, quoi. Ou alors qui est très jeune, parce que j'ai pu le dire moi aussi il y a des années, tu vois. Mais aujourd'hui, être capable de dire, moi non, moi je sais pas, ça me concerne pas trop la politique, par exemple. J'aimerais vraiment bien savoir si tu vis tout seul dans un bunker ou quoi, mais pff, j'ai plus de mal. Je critique pas les gens qui le font et j'ai souvent des conversations avec des gens qui, qui me disent que c'est leur choix, voilà. Et puis j'ai l'impression aussi que maintenant ça se fissure et ça craque et même les gens qui avaient fait vœu de jamais parler de trucs politiques. Bah, je trouve que ces derniers mois, quand même, il y a des... ça se fissure, euh, à... à l'instar de Dolly Parton, qui a fini par se positionner politiquement après euh, 60 ans. En fait, en ce moment, c'est quand même pas possible de parler que de la pluie et du beau temps. Quoi. On est voués, euh, je pense, tous euh, tôt ou tard à, à être des rageux. <rire> En fait, <rire> c'est ça, la rage rattrape. Quoi.
0: Est-ce que par rapport aux autres auteurs, autrices de BD, tu es plus présente sur les réseaux sociaux ou maintenant c'est quelque chose euh, que tout le monde fait non, je pense qu'on l'est tous. Mais
1: moi, en fait, vraiment, ce que j'aime dans les réseaux sociaux, c'est très peu euh, l'aspect boulot, quoi. C'est vrai que c'est super pratique parce que du coup, ça fait un méga porte-voix et que tout le monde est au courant en même temps. Je pense que moi, mes tweets épinglés depuis le début, que les tweets épinglés existent, c'est juste au fur et à mesure de mes livres, annoncer quel jour il sort et jamais rien d'autre, quoi. Comme ça, je me dis, voilà, c'est fait, j'ai fait le job, j'ai dit que j'avais un livre. Maintenant, on peut parler d'autre chose, voilà. C'est que ça me sert vraiment pas du tout à, à ça. Mais plus ça va, plus les auteurs et les autrices aussi, on leur donne la parole pour parler d'autre chose que de leur travail. Plus ils peuvent euh, parler de l'actualité et avoir envie d'échanger avec les gens là-dessus. Donc, il euh, y en a quand même pas mal. Mais je ne vois jamais parler de boulot. C'est qu'on n'est pas là pour ça.
0: Quoi. Alors, tu as été... Pas exactement, mais presque à l'origine de la Corona Maison. Bah oui. Est-ce que tu peux expliquer la genèse j'ai de ce été, Alors,
1: vraiment, parfait, c'est l'occasion. J'ai vraiment pas du tout été à l'origine de la Corona Maison. Au début du confinement, quand je me suis rendu compte que ça allait être un peu long, j'ai dit, ça vous dirait pas les dessinateurs qu'on fasse une espèce de cadavre exquis, un truc un peu collectif Là-dessus, quelqu'un a bondi et a dit, ça pourrait être de faire des pièces d'une maison, et à la fin, ça ferait une grande maison. Je pense que déjà à ce moment-là, moi, j'ai raccroché les gants en disant, OK, super, bah, éclatez-vous, les amis, parce que c'était déjà trop haut pour moi. Et derrière, Tim a créé un super beau template bien propre, tout simple à télécharger pour que les gens le fassent. En fait, l'idée, c'est qu'il y avait un modèle type très dénudé, très épuré d'une pièce avec juste un escalier et, si je dis pas de bêtises, deux fenêtres, et c'est tout. Et le but, c'était que chacun dessine l'endroit où il aimerait être confiné, dans l'idéal. Donc, un mélange de là où il habite, et puis euh, on a, pour le coup, on a, si on a envie de se mettre une piscine au milieu de son salon et, euh, et des poneys, par exemple, bah, c'est l'occasion. On peut. Donc, les gens dessinaient euh, ou s'il ne savait pas dessiner, il y avait des collages en photo. N'importe, en fait, peu importe. L'idée, c'était de passer du temps à imaginer son espace idéal. Et après, comme c'était fait sur le même modèle tous, on pouvait les mettre les uns au-dessus des autres. Et le petit escalier servait à monter à la pièce du haut. Et donc, on pouvait imaginer une maison de un million d'étages, comme ça, où on vivrait tous ensemble comme des amis. Mais je crois que ça a été super partagé et qu'il y a vraiment plein de gens qui l'ont fait. Moi, j'ai eu des... Des profs et des instituts qui m'ont dit qu'il avait fait faire à leurs élèves pendant le confinement, ça leur avait fait une demi-journée.
0: C'est très bien, voilà. Ce que j'allais dire, il y a quand même eu un, un article dans le New York Times qui ouais, te ouais. citait. Bah
1: ben ouais, ben c'est super. Non, j'ai
0: juste veillé à un truc, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait de la presse, et il n'y
1: a pas que moi, on l'a tous fait, on, on veillait à rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire de dire, c'est pas moi qui ai fait le truc, c'est vraiment plein de gens. Et on avait à la fois l'impression de, de participer à quelque chose de collectif à un moment où on voyait personne, donc ça, c'était cool. C'était sympa de passer 5 heures à faire un beau dessin. Ça aussi, ça tombait à pic. Et puis, mine de rien, l'idée de se faire un bel environnement quand tu es enfermé dans ton appart, euh, ça vendait un peu du rêve quand même. Moi, j'en ai fait, j'en ai fait un de dessin. Et c'est vrai que je, j'ai mis vraiment le paquet sur euh, la vue incroyable par la fenêtre, euh, les plantes merveilleuses et tout, parce que c'était quand même... Bah, on a passé deux mois dans une pièce, donc... Euh alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, quand c'est un peu devenu international, quand les Américains ont commencé à le faire, bah, ils ont bien galéré, mais il fallait qu'ils gardent le même hashtag. Et je pense que c'est Amazon. Et que, et que c'était parce qu'ils Mais c'est parce qu'à la base, c'est français, c'est pour ça. Donc, c'est Cocorico, c'est cool, c'est rester un hashtag français.
0: Derrière le tweet est un podcast produit par Binge Audio en partenariat avec Twitter. Dans le prochain épisode, un roi de la galéjade littéraire nous raconte sa passion des lettres. Et en attendant, si cette série vous plaît, laissez des commentaires et 5 étoiles sur Apple Podcast. Bisous